0: 零九九四， 99, 4, 北方冯张妥协与孙传芳撤兵。这奉战争一开始，便有人在报纸上撰文指出，战事的范围不仅止于江浙，主力的决战亦不避为孙杨两军。这是明白形势的人都能知道的。认为战事胜负的关键，实际上操于冯玉祥之手。第二次直奉之战后，国民军与奉军虽然有和平协议。但是两者在北方利权与地盘的争夺始终没有停止，而国凤开战的谣言亦一直在坊间流传。孙传芳在发动这凤战争前，在与广东方面联络的同时，与冯玉祥、岳维峻等人曾再三接洽。事实上，孙之举兵后来亦似乎成为苏联在中国极力推动的反凤运动的组成部分。十月二十二日与二十六日。俄共中央政治局会议曾两次决议，先后拨给孙传芳德国型子弹三百万发，给予孙传芳反奉战争直接的军火援助。十月底，冯玉祥在张家口曾与共产国际代表维京斯基及苏联驻华北军事顾问团的负责人 H.M. 沃罗宁、国民党政治委员会的三名代表等举行了一次绝密的军政会议，表示要从政治上来实现他们同直立盟军的军事联系。对孙传芳和肖耀南进行援助，然而冯把苏联方面想加以联络利用的吴佩孚仍看作敌人，不同意与吴建立联系。冯的坚决反对，也许是吴后来没法动作的根本原因。但是冯玉祥无疑在观察当时的风向，选择最佳时机加入战争。孙传芳与奉鲁军作战时。冯玉祥正在与郭松龄等人谈判从内部合作到奉的更为惊人的计划，所以冯在此际，一面向外界表示对这奉双方立持中立，一面准备利用这奉战争的时机同张作霖达成暂时的妥协，逼迫奉张对国民军自动做重要让步。而沈阳方面的军事会议上，奉系首脑已明白此次反难者虽长江直系，但国民军已加入。所以，奉张派代表与冯玉祥协商，需以极优厚之条件，准备将热河、山西、京兆之统治权交冯支配。但凤芳的要求是，冯必须通电与张合作，并且拒绝吴培福与岳维峻不联络，给凤系在军事行动上提供便利。在此情形下，冯表示愿意与凤芳合作。十九日，冯电张作霖，表示自己违判和平。请其主持中原各事。21日，冯玉祥又向外界表示希望和平。依段祺瑞所请电影张作霖、孙传芳调停战事。24日，张作霖派代表到包头向冯书通，冯也派人到奉天，双方开始了讨价还价的谈判。冯张之和谈与段祺瑞政府中和平派的竭力劝说亦有一定关系。1924年底。段祺瑞出山时，其政府中人即分武力统一与和平统一两派。武力统一以奉军归取江浙，国民军归取豫鄂；和平统一派以善后会议治标，以国民会议治本。这封战事发生后，和平派遭到武力派猛烈抨击，但仍未放弃努力，并且得到段本人的尽力支持。段请双方西战。当然也有不愿当时各派的势力均衡被打破的企图，而谋使临时政府长久站立在各派军事的三脚架上。十一月一日，在段系和平派之工作下，张作霖、冯玉祥、岳维峻三方各派代表同段政府之姚振等在北京开会磋商和平问题。国民军代表在会议中提出会勘两军现有防地，避免冲突，奉军自保定。大名等地撤防等条件。会议进行的同时，张作霖为防御计，已开始做战争准备。六日，任李景林为第一方面军团司令，警戒晋西及直隶南部；张宗昌为第二方面军团司令，警戒徐海经砀山至曹州一带；张学良为第三方面军团司令，警戒津通及直隶口北一带。将当选为第四方面军团司令。警戒金浦路北段，并援助第二方面；张作相为第五方面军团司令，警戒热河西部至古北口一线。11月12日，张学良奉动员令入关，但当日夜，张作霖呼令张学良收回动员令。在天津的奉军军事会议中，有撤兵之决议作出，与李景林、郭松龄态度变化有密切关系。13日。段祺瑞下令孙传芳停止军事行动，并责成冯玉祥、岳维峻、张作霖、李景林等人解决兵争。十五日，张、冯、李等电段，表示服从命令。李景林并报告已撤退京汉路一部奉军。孙传芳代表亦表示可以和平。十六日，奉、国两军签订八条和平协议，以免除战事为宗旨。并合组北京办事处。当时舆论猜想，冯张可能是军从关税会议着想，不愿因战事而使关税停止，收入没有希望。而且冯因去年倒戈，在国人眼中声誉极坏，也不想再与奉军作战。但从后世来看，实际上冯此时是以退为进，只等郭松龄先起事了。徐州攻下后。孙传芳集中徐州附近的联军，统计不下七八万人，包括第一军司令陈毅部、第二军谢红勋、第三军孙总司令、第四军卢湘亭，第五军周凤岐、炮兵张国威、苏军第一支队陈光组部、皖军第四混成旅高士督所部等，做好三路供奉之准备。能否大战，则是北京冯张妥协能否成功。另一方面。孙传芳亦向岳维峻表示愿助其协攻山东，以为东南屏障，但逢张继趋向和平，互相撤兵，孙传芳之战略随之发生变化，联军难以徐州为界，不再进攻，同时将徐州以南军队抽调三分之一于宁沪松杭等地，以巩固江浙，徐蚌一带由邓汝卓负责。山东战事则准备交越维军军负责，除冯张妥协外，据说孙枝自动转还已与段祺瑞承诺苏都一席将任命孙氏有关，而张太炎分析孙可能是怕广东蒋介石入闽，但从当时战情而言，事实上与孙军江这后方受到奉军攻击也有密切关系。十月二十八日。张宗昌之东路军行势联部与海军合作，由山东曾攻入江苏海州，联军第六军白宝山部疏于防范，败退大仪山。行势联部及海军占领海州，直攻清江浦、苏沪震动。海军方面，东北海军沈鸿烈部镇海舰队自十月底起南下攻击苏浙沿海，先是炮击吴淞，连续轰击，威力颇具。驻沪港之南方军舰应瑞、健康两舰未出来迎战，仅通电松湖军事机关准备。11月初，沈鸿烈部开到浙江洋面舟山附近，十日再至临近杭州之乍浦，刚好浙江兵轮海禁，超武两舰再次备战，两军即接火，沈部击沉海禁轮，负重创超武舰。据沈鸿烈报告，现这海无船可守。准备运兵自吴淞乍浦登陆，比敌军后方动摇，奉军对联军之后方攻击，无疑使孙传芳感到不安，而急急于调兵加强防守了。11月15日，岳维峻至徐州，与孙传芳暗商军事，讨论国民军第二军出兵及换防事项。当天，孙传芳即抽调徐州前线浙军一部回防护航。16日，岳军出兵。北路占直隶邯郸，中路已过大明，东路过曹州、济宁。随即，国民军第二军北路与李景林军发生冲突，李军退让，国民军占保定。东部王为魏部开抵徐州，接替孙传芳部队担任向金浦路正面攻山东。二十一日，孙传芳通电：即日由徐州过宁回杭州。前县委总指挥卢湘亭、白宝山担任。徐州防务委陈仪担任。次日，奉军郭宗龄部发动兵变，通电请张作霖下野。冯玉祥亦趁势向奉军发动攻击，北方局势发生巨变。但孙传芳却已回到南京，将视线转向其内部，准备先消化其胜利成果了。临时执政段祺瑞承认孙传芳获胜的既成事实。十一月二十五日，任命孙传芳为江苏军务督办。当月底，孙传芳在南京宣布出任苏皖赣闽这五省联军总司令，成为北洋时代后期新崛起的控制东南、实力于北方的张作霖、冯玉祥和退居长江中游的吴佩孚等比肩的军阀派系首领。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。